0: Bueno, pues bienvenidos a todos los que están aquí en el salón y bienvenidos a todos los que están viéndonos por internet. Perdón por unos minutos de, de retraso en la entrada. Lo que pasa es que estaba atendiendo a una persona que hizo favor de venir a vernos. Les voy contando también a las personas que están en internet porque es interesante. El día 10 de diciembre, es 10 de diciembre, okay, el día 10 de diciembre, que es un domingo a las 5 de la tarde, vamos a tener nuestra tradicional reunión de Navidad. Es una reunión de Navidad este, que organizamos todos los años y eh, básicamente es para que ustedes puedan invitar amistades, familiares, etcétera, y de esa manera podamos tener eh, a todas estas personas eh, escuchando sobre el verdadero sentido de la Navidad. ¿De acuerdo? Entonces eh, les cuento ya un poquito eh, algunos detalles de cómo va a ser eh, y les cuento también que el próximo domingo, después de la reunión, vamos a tener aquí unos minutos en los que vamos a hablar un poquito de los diferentes roles en los que todos pueden participar, quien quiera participar. Entonces, si alguien quiere efectivamente participar, pues puede quedarse con nosotros unos minutos y verlo, ¿ok? Les cuento lo siguiente. Eh, vamos a tener una reunión un poquito especial. Eh, como ustedes saben, tenemos ya eh, varios años con un grupo de cantantes que nos han estado acompañando año con año y que han sido realmente toda una bendición para nosotros, pero eh, ya les puedo oficialmente decir que va a estar con nosotros el coro amén, ¿ok? Este año, entonces vamos a cambiar mucho, vamos a cambiar la dinámica de, de la reunión, porque en este caso este coro es un coro un coro muy grande, eh, de hecho vamos a tener 50 cantantes aquí, este, sí, eso va a ser una cosa como muy grande, muy muy grande, y eh, van a estar cantando, no les voy a dar el programa, ya está hecho, pero no se los voy a dar todavía. Pero van a estar cantando primero toda una, una batería de, de villancicos y luego algunas canciones cristianas. No les voy a decir cuáles para que sea toda una sorpresa, pero pienso que va a ser una cosa muy, muy, muy linda. Esa es la realidad. ¿ok? Esa reunión es una reunión básicamente para invitar gente. ¿De acuerdo? Ahora, el día 21 de octubre tenemos nuestra siguiente reunión de adultos mayores a la cual estamos invitando, lamentablemente ayer tenía una llamada con el director del coro, pero por algún motivo no, 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 la, no la pudo tener, pero eh, te, vamos a tener otro coro que se llama Emanuel, ahora sí. Y entonces vamos... Bueno, ok, borramos lo de Emanuel, Emanuel. Eh, pero vamos a tener otro coro con nosotros. Estamos confirmando nada más que efectivamente se pueda en esta fecha. Pero vamos a tener otro coro con nosotros cantando, esas sí, eh, canciones cristianas. Todo van a ser canciones cristianas. Lo que pasa es que no les quiero decir las de Navidad, pero la, cuando vean lo de Navidad van a ver que es, es un concepto un poquito diferente. ¿De acuerdo? Pero eso es un poco lo que, lo que va a suceder. En el caso de la, la reunión de Navidad tenemos algunos roles importantes. El rol importante pues, es, número uno, vamos a tener un maestro de ceremonias. Es decir, una persona que da la bienvenida, eh, que, que, que explica un poco cuál va a ser el, 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 la temática de la reunión, etc. Eh, está, estoy orando, estamos considerando si ponemos un testimonio o no. Eh, y por otro lado, eh, entonces, si ponemos un testimonio, pues hace falta que una persona dé su testimonio. Gracias por estar todos levantando la mano, pero este... Eh, otro rol importante que necesitamos cubrir es lo que nosotros llamamos de decanes y en realidad son algunas personas que nos ayudan primero eh, a recibir a la gente no no sé si te ha pasado que hay veces que hace un evento y no hay nada y eh, no sabes entonces siempre es muy muy agradable cuando alguien simplemente te saluda y te dice pasa mira es por aquí si te quieres sentar de este lado qué sé yo una segunda función importantísima de los decanes es colocar a las personas que vienen con niños chicos cerca de la puerta. No sé si te ha pasado alguna vez si eres mamá o algo, llegas a una reunión con el niño y el niño a la mitad de la reunión empieza a llorar o lo que sea, y dices, Dios mío, ¿cómo salgo? O sea, estoy causando un caos. Y entonces normalmente tratamos de colocarlos cerca de las puertas para que si pasa alguna cosa así, pues tengan un fácil acceso a la puerta y no se sientan incómodos, ni mucho menos. Por otro lado, también nos ayudan entregando Biblias. Siempre regalamos unas Biblias en algún momento de la reunión. Entonces, nos ayudan también entregando estas Biblias regaladas. Eh, y entonces, bueno, quiero decirles, son personas que normalmente identificamos de, con algún color y, y con el logotipo y el staff y todo esto para que si alguien tiene un problema en ese momento, no sabe qué hacer, pues pueda recurrir a alguna de estas personas con este rol de decanes. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? No se necesita medir unos 70, ni ser este cualquier persona que quiera participar en ello, siempre bienvenidos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Eh, la parte técnica, bueno, pues es, es, es la parte que los, los aquí los, los jóvenes cubren ¿eh? Eh, eh, y lo hacen muy bien. Vamos a tener un desafío en el sentido técnico, en el sentido de que eh, 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 captar en vivo 50 voces es muy complicado. Entonces, lo más probable es que no hagamos una transmisión totalmente en vivo, sino que simplemente eh, transmitamos a partir de la predicación, nada más, ¿no? Es decir, no los coros antes, no los coros después, sino solamente esa parte. Y después, una vez que termine la reunión, se puede hacer una, una eh, edición de todo el material y entonces se puede ya subir. Eso no me hagan mucho caso porque todavía tenemos que ver los detalles, este... Veo a Laura poniendo así caras como diciendo, me estás metiendo en un problema. Entonces, todavía no me tomen muy en cuenta. Pero la idea un poco es, es muy difícil, técnicamente hablando, es muy difícil tener 50 voces y transmitir en vivo. ¿No? Es muy difícil. Entonces, tenemos que ver cómo resolver eso. Otro, otra función importante que, en la que siempre nos ayudan es la de la decoración del salón. Quiero decirles que normalmente decoramos en forma muy navideña el salón. Ponemos un árbol de Navidad, ponemos un decorado, en fin, hacemos algunas cosas pues que, que le dan un ambiente navideño a la reunión y que hace que la gente se sienta muy a gusto, muy cómoda, un poco como si lo estuviéramos recibiendo en casa. Y necesitamos personas, que, pues, iba a decir con habilidad, pero todos los que han puesto un árbol de Navidad en su casa están invitados este, para que vengan y nos ayuden a, a, poner el, a montar el escenario y todo esto que hacemos, ¿de acuerdo? Eh, quiero decirles que el hotel nos provee de, de algunas habitaciones sin costo, algunas con costo. Para habitaciones para que luego puedan bañarse y cambiarse o lo que sea, porque van a decir, yo estoy poniendo el árbol y todo, y luego, ¿cómo le hago? No se preocupen, eso está resuelto también. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas labores de coordinación también que necesitamos ver. El próximo domingo vemos cada cosa en detalle, y quien quiera participar, por supuesto, siempre, siempre bienvenidos. ¿De acuerdo? Y lo más importante de todo, quiero que todos participen, ahí no algunos todos, orando por la reunión e invitando gente invitando a las personas y orando por sus invitados. Esto es súper importante. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, eh, vamos como todos los años. Ya hemos comprado un bloque de Biblias, porque como todos los años vamos a tener Biblias que van a tener una etiqueta con eh, algunos datos para que la gente pueda comunicar con nosotros. Pero Biblias para poder obsequiar no durante la reunión. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, pues ya saben los roles para que lo vayan pensando y si alguno de ustedes quiere participar, por supuesto siempre más que, más que invitados. Hay un rol también para predicar, si alguien lo quiere, pues me avisan. Yo este, Con todo el gusto del mundo, este. <risa> ¿verdad? Pero bueno. Eh, entonces, una disculpa, pero lo que pasa es que el director general del coro eh, venía hoy a las 10, pero tuvo un inconveniente, y llegó más tarde. Entonces, aunque él está viendo ahora el salón y todo, pero siquiera quise tener la cortesía de saludarlo y... Y acompañarlo. Ya se quedó con Lorena y están viendo el salón y todos los detalles. Este, ahora que subía empezó a cantar porque quería ver la acústica y todo esto. Entonces, y en la semana viene el director, eh, ¿cómo se le dice? El director artístico del coro, que va a revisar pues, todos los detalles del salón y qué necesitamos y una serie de cosas. ¿De acuerdo? Como es un, es un grupo grande, es un poco más complejo porque tenemos que tener muchas sillas, ponerlas, en fin, es un poco más complejo. Ahora que nos va a acompañar el coro Shema, pues es, es un coro un poco más pequeño, este, y entonces pues es un poco más fácil desde el punto de vista de logística, ¿no? Pero cuando tú pones 50 cantantes, pues ese es un poquito más enredado, eso es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, así está la cosa. ¿Preguntas, dudas sobre esto? No, la Navidad sigue siendo el 24 de Diciembre, pero el 10 es nuestra reunión de Navidad. Porque, porque ni el hotel ni el coro podía el sábado. O sea, que yo muy bien diciéndote que lo pensé y que el domingo es un día maravilloso. No, la verdad es que es el único día disponible. No sé si ustedes han participado, si ustedes han participado en reuniones o algo, pero... La verdad es que el mes de diciembre es un mes particularmente complicado para, este, para los salones de los hoteles. Primero, porque hay muchísimas reuniones y fiestas de fin de año de las empresas. Las empresas en general siempre tienen sus reuniones que empiezan ya desde el mes de noviembre y corren todo el mes de diciembre. Segundo, muy importante también, hay muchos eventos de Navidad también. Entonces, cuando tú sumas todo eso, la verdad es que los hoteles están copados desde casi un año antes, ¿no? Incluso hoteles como este, que normalmente no llenan todos los espacios del salón, en noviembre y diciembre están saturados. Entonces tenemos que pues, tomar una fecha que sea factible para ellos, número uno. Y número dos, nos pasa lo mismo con el coro. ¿no? Este, el coro Amén está saturado todo el mes de diciembre. Shema está saturado la, una buena parte de diciembre. O hasta donde yo sé, tienen varios compromisos también en diciembre. Porque es un mes donde hay muchas reuniones de Navidad. Entonces, lógicamente, pues hay mucha demanda de, este, de, de, de las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué el 10? Porque no había otro día. <risa> que fuera domingo. Mira, a mí normalmente me gusta hacerlo el sábado, aunque ya que va a ser en domingo, esto es, como, bueno, esto es como el chiste Pepito, pero la verdad es que una vez que ya sabes qué día es, empiezas a encontrar todas las bondades y ventajas de que sea ese día. Una, una ventaja importante de que sea en domingo es que los sábados de esa, del mes de diciembre la gente está muy ocupada o con reuniones familiares, compromisos, etcétera, o con compras. Y el domingo generalmente un poco menos. Entonces es un poco más fácil que el domingo la gente acepte. Ahora, tiene que ser a las 5 porque si un domingo tú le dices a la gente que es a las 7 y que va a terminar a las 9 de la noche, la gente dice, no, tengo que madrugar mañana, no puedo y tal. Entonces por eso conservamos el horario de las 5 de la tarde. Yo sé que alguien va a levantar la mano y va a decir, oye, las comidas familiares, y la respuesta es no podemos cubrirlo todo. Entonces tratamos de hacerlo de eh, la forma más asequible posible, pero bueno, pues siempre, por supuesto, habrá alguien que a lo mejor no pueda venir o alguna cosa así. La ventaja importante es que va a quedar grabado. Y si queda grabado con una buena edición, te diría que esto es una cosa que se, ustedes lo pueden seguir usando. Se lo pueden mandar a un amigo en Navidad, lo pueden seguir usando. ¿De acuerdo? Como todos los años, Ustedes dicen, ¿por qué está hablando de Navidad? Estamos en, ya no estamos en septiembre, estamos en octubre No sé ustedes, pero para mí, una vez que empieza el 1 de octubre, ya la Navidad es al día siguiente, casi. O sea, todo, los eventos empiezan a ir mucho más rápido de lo normal. ¿De acuerdo? Pues por eso lo tenemos que hacer con anticipación. Pero eh, en diciembre vamos a tener, por supuesto, esta reunión de Navidad. Eh, quienes quieran escuchar, este, yo participo en unas campañas navideñas que hace Sociedades Bíblicas de México. Y por otro lado, pues ustedes van a recibir, como todos los años, vía internet, en las redes sociales, van a recibir un mensaje el día 24 de diciembre, siempre mando una, un mensaje corto el día 24, y otro corto el día 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes lo van También a mí se me carga mucho el final del año, en todos los sentidos, en mi trabajo y en, y en el ministerio, pero pues es parte del, del, del show. Ayer estaba, de hecho, hoy en la mañana estaba preparando ya parte de la predicación de diciembre, ¿Por qué empiezas con tanta anticipación? Porque si no no, no, no me da tiempo a hacerlo. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, vamos a tener todavía un domingo más, que sería el domingo 17, porque es mi cumpleaños y si no, me celebran. No, no es cierto. No, siempre me gusta tener una reunión después del, del, de, la, de la reunión de Navidad porque es una posibilidad para que aquel invitado tuyo que recibió a Cristo, que quiere saber más, pues puede venir todavía a un estudio de la Biblia el siguiente domingo. Entonces, si no pasa nada extraño, el 17 de diciembre estaremos aquí, ¿de acuerdo? Sí es, es en serio que sí es mi cumpleaños, pero no me tienen que festejar, es una broma. Pero sí, sí, me, gusta, sí me gusta siempre tener una reunión después porque eso ayuda mucho. Y por otro lado también ayuda mucho porque podemos tener comentarios sobre lo que pasó en la reunión de Navidad. Siempre me gusta mucho comentar con ustedes qué les pareció, cómo lo vieron, qué cosas mejorar, eh, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, pues ya estamos enfilándonos a fin de año y preparándonos para todo eso. Y 21 de octubre vamos a tener la reunión de adultos mayores. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a, a orar para comenzar. Si se les ocurre otra pregunta, luego la platicamos. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y por todo el trabajo maravilloso que haces con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta mañana toda esta reunión. Derrama tu gracia, Señor, y permite que sigamos aprendiendo a través de este libro de Efesios todas aquellas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En fin, pues, siempre, fíjate que estas reuniones de Navidad, a mí en lo particular me dan mucho gusto, me alientan mucho. Eh, que, quiero, quiero decirte que eh, cuando yo recibí a Cristo, eh, ese año, ¿no? ese diciembre, no, no, no había ninguna reunión, pero el año, el, año, el año posterior hubo una reunión de Navidad a la cual yo asistí, me alentó muchísimo. Me alentó muchísimo porque, primero, me puso en perspectiva sobre lo que era la Navidad. Segundo, me permitió pasar un tiempo muy agradable con mis hermanos en Cristo, en una actividad que era fuera de lo común, ¿no? No era un estudio normal de la Biblia ni nada, sino que era una actividad un poco, digámoslo así, festiva, ¿cierto? Pero por otro lado, también me daba la oportunidad de invitar a algunas personas que conocía y a quienes yo no to todavía no tenía mucha claridad de cómo explicarles lo que había pasado en mi vida. Así que fue como un, un tiempo muy especial para mí. Yo debo reconocer que a mí me encanta la Navidad. Esa es la verdad. Me encanta la Navidad. Yo sé que hay cristianos que no celebran la Navidad porque el 24 de diciembre no es la fecha en la que Jesús nació. Esa es la realidad. Jesús no vino al mundo el 24 de diciembre en la noche. Entonces, como consecuencia, pues hay grupos cristianos que dicen, mira, no lo celebro porque pues, no es preciso. O sea, ese día no, 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 no fue Navidad en el fondo. Pero a mí me parece una oportunidad extraordinaria porque al menos un día del año las personas recuerdan a Jesús inevitablemente y recuerdan que Él se hizo un hombre en la ciudad de Belén y que murió en una cruz por nosotros. Entonces, de todos modos, más allá de la imprecisión de la fecha, me parece una oportunidad extraordinaria en ese sentido. Y también como creyentes me parece una oportunidad extraordinaria para que tú y yo podamos eh, meditar, recordar en todo aquello que significó aquel evento maravilloso en Belén, y lo que significó para nuestras vidas. Entonces, pienso de todos modos que es, es importante. Efectivamente, Jesús no nació el 24 de diciembre. ¿Sí sabían eso? ¿Eh? ¿Qué día nació? Ah. Mira, la realidad es que no sabemos con exactitud el día. Hay ciertas, ciertas indicaciones en la Biblia que nos enseñan que no pudo ser en invierno. Por ejemplo, nos dice que los pastores estaban en las montañas. Los pastores nunca están en las montañas en invierno. ¿No? los pastores en invierno bajan a los valles y es en primavera y verano cuando suben a las montañas entonces si ellos estaban en las montañas seguramente pues ya descartamos el invierno descartamos el, el otoño entonces probablemente fue en primavera o verano ¿cierto? por otro lado pues eh, o sea no sé si ustedes han visto el mapa pero en Belén hace mucho frío en invierno entonces no, no, no era un buen momento para, para, para que Jesús viniera al mundo en ese establo no eh, todo parece indicar que el nacimiento de Jesús probablemente se dio durante la primavera. Pero no sabemos la fecha, esa es la realidad. Dios nunca quiso decirnos la fecha, porque justamente nosotros somos muy buenos para adorar las cosas no adorables y no adorar a quien debemos. ¿no? Entonces adoramos las, las astillas de la cruz de Cristo, pero no adoramos a, a quien murió en la cruz. ¿verdad? Tenemos esa tendencia muy humana a hacer ese tipo de cosas. Entonces por eso que Dios no nos, no nos dejó la fecha, la fecha exacta. Sin embargo, pensamos que más o menos fue por ahí. Ahora, si es así, ¿por qué celebramos el 24 de diciembre? La fecha del 24 de diciembre está relacionada con la conversión a Cristo de un emperador romano. ¿Ok? Cuando Constantino se convierte a Cristo, entonces él empieza a pensar, hay que celebrar el momento del nacimiento de Jesús. Y él toma la decisión de utilizar una fiesta romana, que era la fiesta del sol, del nacimiento del sol, para de esa manera identificar esta festividad con la Navidad. Hay dos momentos importantes, se llama el ple, el, lo que se llama el solsticio ¿ajá? de invierno, ¿ajá? que básicamente nos dice cuando la noche y el día duran exactamente lo mismo. Bueno, eso se da el 24 de diciembre. Entonces, los romanos lo que celebraban es que ahí empezaba otra vez, lo llamaban ellos, el nacimiento del sol. Es decir, otra vez había más tiempo de día que de noche. ¿De acuerdo? Todos ustedes saben, en diciembre pues vivimos, no te voy a decir que de noche, pero se hace de noche muy rápido, ¿verdad? Y amanece muy tarde. Pero sin embargo, a partir del 25 de diciembre, otra vez se revierte esta tendencia y empieza otra vez a tener más luz. Entonces los romanos celebraban el nacimiento del sol. Y a Constantino le pareció una buena idea sustituir esa festividad con la festividad de Navidad, hablando del nacimiento de Jesús. Por eso celebramos el 24 o 25, más bien el 25 de diciembre, ¿de acuerdo? Pero bueno, de cualquier manera, más allá de la imprecisión de las fechas y de este dato histórico, la realidad es que Jesús se hizo un hombre en Belén. Eso es lo que es importantísimo. ¿De acuerdo? Si bien no sabemos la fecha, pero sí sabemos la fecha de su muerte, por ejemplo, es así, ¿no? Sí sabían eso. Sí sabemos la fecha exacta de su muerte, pero no sabemos la fecha exacta de su nacimiento. ¿Perdón? El 14 del mes de Abib, no de abril, del mes de Abib, que es un mes eh, judío. El calendario judío y el nuestro son un poquito diferentes. Nuestro calendario es un calendario solar. ¿de acuerdo? El calendario judío es un calendario lunar basado en la luna. Entonces, los meses judíos siempre son de 28 días. Los nuestros, pues, son de 28, de 30, de 31, dependiendo, ¿no? Entonces, los ajustamos. Entonces, dependiendo de eso, es que es que eh, no necesariamente siempre coincide el 14 de Aviv con el 14 de abril, ¿de acuerdo? Pero la fecha judía fue 14 de Aviv, eso sí sabemos. También sabemos a qué hora murió. Murió a las 3 de la tarde eso sí lo sabemos, ¿verdad? Entre las dos tardes, ¿no? Bueno, y sí sabemos el año también, pero bueno. Ok, vamos a empezar entonces con Efesios, porque si no, de una anécdota a la siguiente nos vamos a pasar toda la mañana. Y todo esto es interesante, importante que ustedes lo sepan, pero al final no quisiera invertir este tiempo en, eh, y dejar de invertirlo en, en nuestro estudio sobre el libro de Efesios. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 4 del libro de Efesios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de este capítulo 3, en el que estuvimos hablando mucho sobre el amor de Dios. Cap, eh, capítulos 1 y 2 estuvimos hablando mucho sobre la gracia, recuerdan, y sobre la fe. Y el capítulo 3 se enfoca mucho en hablar sobre el amor de Dios en favor de cada uno de nosotros. El capítulo 4 inicia de una forma diferente. Capítulo 4 se refiere mucho a la iglesia. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo la Biblia siempre tiene una secuencia excelente. ¿De acuerdo? Por eso cuando las personas de repente te dicen no, mira, yo abro la Biblia así donde caiga y ahí me pongo a leer, pues normalmente no interpretan correctamente la Biblia o no conocen correctamente la Biblia. Porque normalmente esto te permite que, que esté fuera de contexto aquello que estás leyendo. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia de una forma ordenada, encuentras que Dios ha construido un orden perfecto llevándote de una enseñanza a la siguiente para que tú puedas vivir esta porque te preparó con la enseñanza anterior. Tú y yo hemos estado hablando de la gracia, hemos estado hablando también de, 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 de la fe, hemos estado hablando del amor y estos cuatro conceptos son fundamentales para poder hablar de lo que vamos a empezar a, a comentar el día de hoy, que es la relación entre creyentes, la relación dentro de la iglesia. Lo primero que me gustaría contemplar es que la iglesia no es un, una construcción. La iglesia no es tampoco una entidad o una institución. La iglesia simplemente es un conjunto de creyentes que en Cristo forman parte del cuerpo de Cristo y que tiene dos funciones primarias. La primera predicar el evangelio a toda criatura. La segunda, hacer discípulos por medio de la enseñanza de la Biblia a, otras, a aquellos que ya invitaron a Cristo a su corazón. Estos son los objetivos de la iglesia y esta es la conformación de la iglesia. Muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo, ¿cuál es tu iglesia? Bueno, la verdad es que mi iglesia pues es, pues es, es el cuerpo de Cristo, somos cristianos y esta es la iglesia. Muchas veces esas preguntas se deben a que relacionamos la palabra iglesia con una denominación religiosa o con una congregación específica o con un lugar físico específico. Pero la realidad es que la palabra iglesia no significa nada de eso. La palabra iglesia está relacionada entonces con más bien el grupo de creyentes que compartiendo nuestra fe nos reunimos para poder celebrar al Señor Jesucristo y aprender de su palabra, con el objetivo primario de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero, ¿sabes por quién, por, qué, por quién está constituida la iglesia? Pues por los creyentes, ¿verdad? Por los creyentes en Cristo. Es decir, por todos nosotros. Ahora les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio. Levante su mano, quien de ustedes sea perfecto. Yo la levanté porque yo sí soy, pero bueno, ese es otro tema. Me falta un poco de humildad nada más, pero por lo demás soy perfecto. O sea, Ninguno de ustedes ha levantado la mano porque no somos perfectos. La iglesia no es perfecta porque está constituida por seres imperfectos, por personas como tú y como yo, imperfectos. Pero además te voy a decir otra cosa. Los creyentes somos muy diferentes unos de otros, ¿no? A unos les gusta el color amarillo, a otros les gusta el color un poco más pálido, a otros el color azul. Somos diferentes en muchos sentidos, diferentes en nuestros gustos, diferentes en nuestras, eh, en nuestras tendencias, diferentes, diferentes en muchísimas cosas. Sin embargo, la Biblia habla de la iglesia como una unión perfecta de personas y aquí es donde tú y yo nos preguntamos y será mi iglesia entonces porque eso de la unión perfecta entre muchas personas resulta un poco difícil de entender pero la verdad es que cuando dios nos habla de esto nos ha venido preparando a través del concepto de la gracia el concepto de la fe el concepto del amor y como consecuencia a través de estas enseñanzas nos prepara para que tú y yo entendamos todo lo que necesitamos para poder tener una iglesia unida en Cristo, que sea un ejemplo para aquellos que no conocen al Señor y que además pueda ser el lugar donde tú disfrutes de la mejor manera posible tu vida. Dice un versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso, es lo que dice la palabra, delicioso, es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. ¿Sabes? No solamente para Dios es un deleite vernos juntos, ¿no? sino que aún para las personas, cuando nos ven juntos, se sorprenden de que podamos tener una buena relación en amor que normalmente no es muy natural. Recuerdo que hace unos años estaba con unos amigos en una cafetería y estábamos hablando de, yo qué sé, de 40 cosas, ni siquiera era una conversación particularmente espiritual, estábamos hablando de actividades que habíamos tenido, lo que habíamos hecho, qué sé yo. De repente una persona se acercó y nos dijo, oigan, perdón, llevo un rato observándolo, estaba sentado en otra mesa. ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Sabes? Me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué se llevan tan bien? Pues bueno, porque, pues por el Señor Jesucristo. Se sentó a conversar con nosotros, le pudimos compartir de Cristo. Hace unos años, precisamente para una reunión de Navidad, recuerdo que invité a una persona con la que había empezado a tratar. Y entonces eh, vino, esa reunión fue particularmente grande, y entonces eh, me acuerdo que cuando terminó la reunión se acercó y le dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, me encantó, me encantó el mensaje, me encantó, pero ¿sabes qué? Yo esperaba que hubiera como una estructura muy armada. Y al final me voy pensando que este es un grupo de ángeles y sus amigos. Y le dije, pues fíjate que sí, tienes toda la razón, somos un grupo de amigos que nos hemos vuelto amigos entrañables por nuestra relación común con el Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Esto es en sí lo que Dios está buscando de nosotros. Pero esto no se da en forma natural. Porque en forma natural, ya sabes, rápidamente salen los sonajazos, ¿verdad? ¿Se ¿Sí has visto a los niños, a los bebés? <risa> bueno, rápidamente salen estas cosas. No me saludaste como yo quería, no me invitaste a tu última reunión, las galletas que me trajiste no me gustaron, ¿por qué no me tratas como yo quiero? Ya sabes, todas tantas cosas tan importantes que a veces nos separan. Entonces tuve una reunión muy interesante donde alguien me preguntó, bueno, pero ¿cuál es tu denominación? Le dije, no tengo. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son tus principios de fe? Bueno, pues creo en el Señor Jesucristo. Bueno, pero, o sea, como que trataba de alguna manera, ¿no? De conseguir algo con lo que fuéramos o cercanos o lejanos. Le dije, mira, la verdad, somos muy cercanos y muy poco lejanos, no importa todo lo que me preguntes, porque ambos creemos en el Señor Jesucristo. Entonces empecé a decir, bueno, es que fíjate que fue una iglesia y le dije, no, te, te pido un favor. Mira, hace muchos años yo definí en mi corazón jamás criticar a un creyente y especialmente jamás criticar a un, a un pastor o un líder. Entonces te agradezco tus comentarios, pero la verdad es que no, no, no puedo con ellos. O sea, no, no, es una cosa que yo no puedo, no puedo hacer, no puedo manejar. ¿Sabes qué es lo que pasa? De verdad todos somos criticables, no sé si te has dado cuenta. Y muy buenos para criticar también. Pero en realidad no es esto lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Dios no está buscando que tú y yo ahondemos en nuestras diferencias que las tenemos, sino que Dios está buscando que cada vez más ahondemos en aquellas cosas que nos relacionan y que hacen que tú y yo podamos ser ampliamente cercanos. Y es por eso que este capítulo 4 es tan importante. Yo te diría, este capítulo 4 define dos cosas. Uno, cómo debe ser nuestra relación con otros creyentes y cómo debe ser nuestra vida. Fíjate que empieza diciendo yo pues preso en el Señor y es importante recordar que esta epístola, esta carta fue escrita por Pablo mientras estaba preso en la ciudad de Roma. Pablo tenía un especial afecto por la ciudad de Éfeso porque él había estado aproximadamente tres años, dos años y medio, tres años, viviendo en la ciudad de Éfeso, formando la iglesia. La ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso fue una iglesia particularmente importante. Es mencionada en, en el libro de Apocalipsis. Pero además la ciudad de Éfeso tuvo tremendos pastores. O sea, tuvo a Pablo, tuvo a varios de los discípulos de Pablo como pastores, y finalmente tuvo al apóstol Juan, que después de haber estado en Patmos y haber recibido la revelación de Apocalipsis, ¿no? Fue perdonado por el emperador de Roma, y entonces él sale de ese exilio en Patmos y se va a vivir a Éfeso, y finalmente termina sus días como pastor de esta iglesia. Así es que era, era una iglesia de celebridades, literalmente, ¿no? Tremendos pastores que influyeron muchísimo en una iglesia que tuvo un efecto muy importante en la predicación del Evangelio durante el primer siglo. Y dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya con estos dos versículos tenemos para el día de hoy, aunque vamos a avanzar más, pero es increíble todo lo que Dios nos dice a través de estos dos versículos. Primero nos dice, tienes que andar Conform, como es digno conforme a la vocación a la que ha sido llamado ¿cuál es esta vocación a la que hemos sido llamados? bueno la de servirle como hijos suyos y la de predicar el evangelio pero te das cuenta de la gran responsabilidad que tú y yo tenemos con nuestra vida diaria para poder ser entonces buenos embajadores de Cristo porque las personas van a saber de Dios lo que vean en tu vida, no solo lo que tú digas pero lo que vean en tu vida y para que esto sea una realidad no tienen que ver que hay una congruencia entre el mensaje que estás predicando y la vida y la verdad que estás viviendo. Si esto no es así, créeme, tu vida no tendrá ningún impacto por muy bien que prediques, por muy bien que testifiques, no tendrá ningún impacto, porque la gente no quiere ver mensajes, la gente quiere ver vida, y la vida finalmente está reflejada en nuestro testimonio. Nuestro testimonio es el, es el reflejo de tu vida todos los días de tu vida. No solamente los domingos, o no solamente los martes, o no solamente ciertas temporadas del año. Es increíble cómo muchas veces nosotros nos conmovemos por un mensaje, o nos conmovemos por una campaña navideña, o nos, 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 eh, nos impresionamos y nos conmovemos por ciertas cosas, pero sin embargo esto no tiene ningún impacto en nuestra vida diaria. Seguimos viviendo de la misma manera. Quiero decirte que aquí Pablo nos dice que nos ruega, fíjate, es un ruego, les ruego que, por favor, vivan o anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. ¿Sabes qué es increíble? Dice, tienes que tener un buen testimonio. Pero todavía después te dice, pero no solamente tú. Tienes que tener un buen testimonio en conjunción con tus hermanos. Eso es importante. Es decir, la gente tiene que ver no solamente un reflejo de Cristo en tu vida, sino también un reflejo de Cristo en tu relación con otros creyentes. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Estas son probablemente dos de las características más importantes para que tú y yo podamos tener una buena relación con los demás. Humildad y mansedumbre. Porque si tú no tienes una actitud de humildad, siempre pensarás que eres superior a los otros. Y esto pues nunca será una buena forma de tener una gran relación con tus hermanos en Cristo. La realidad es que Jesús enseñó esto a sus discípulos un día lavando sus pies en una noche y enseñándoles que, aunque él era el primero, estaba dispuesto a ponerse al nivel de todos los demás para de esta manera, con toda humildad, poder servir a otros. Quiero decirte que tú y yo hemos sido llamados a servir. Y la humildad debe ser una característica de quien sirve. Porque si quien sirve es orgulloso, pues va a ser un muy mal sirviente. Así es que tú y yo tenemos que, si queremos servir, Aprender esta cualidad de humildad y también de mansedumbre. Es decir, de no tomar las cosas personales como para nosotros, sino siempre ponerlas delante de Dios y siempre recurrir a Dios antes de recurrir a nuestras propias reacciones, a nuestras propias, eh, 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 nuestros propios exabruptos. Si ¿Sí te has dado cuenta, no cualquier cosa y te volteas y a mí no me tratas así, no me digas eso. Ya sabes, rápido reaccionamos, a veces incluso sobre reaccionamos ante cosas que no tendríamos por qué. Entonces aquí te dice, tienes que aprender a ser manso. Es decir, tienes que aprender a recurrir primero a Dios. Antes de que tú reacciones en forma inmediata. Y dice después, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice que nos tenemos que soportar. Que nos tenemos que soportar no quiere decir, Ay, hay que aguantar al fulanito. No, no, no. Soportar quiere decir, hay que apoyarnos. Si uno se cae, hay que hacer que no se caiga. Si uno está débil hay que ayudarle a fortalecerse, si uno, eso es lo que significa soportarnos, no significa aguantarnos, ¿eh? chequen bien la palabra, no significa pues aguanta este cuate que es muy difícil, no, significa tienes que amarle, tienes que apoyarle, tienes que soportarle en todos los sentidos como él a ti. Porque tarde o temprano todos necesitamos de las oraciones unos por otros, todos necesitamos de una palabra de aliento, todos necesitamos de un testimonio que permita que tú y yo seamos alentados en los momentos difíciles de nuestra vida. Quiero decirte que siempre hay momentos difíciles, pérdidas, siempre hay momentos difíciles, situaciones complicadas, circunstancias, pruebas. Y la verdad es que ahí es cuando particularmente necesitamos de nuestros hermanos en Cristo en todos los sentidos. Y fíjate después lo que dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo es clave porque dice, no solamente tienes que pues, sobrellevar las cosas, sino tienes que en forma solícita, es decir, diligentemente tienes que buscar llevarte bien con los demás. Recuerdo hace años una persona comenzó a asistir al grupo y me dijo, oye, fíjate que yo quiero crecer más en mis amistades y todo, eh, llevo un tiempo yendo pero la verdad es que no me relaciono mucho con las personas ¿qué te parece? me dijo si organizas una comida en tu casa los invitas a todos y a mí también y le dije mira con todo gusto lo puedo hacer pero en realidad no es la mejor idea o sea si tú quieres tener cercanía con las personas solícitamente tú tienes que buscar a las personas diligentemente así es que mejor organiza tú una comida en tu casa o un café en tu casa o una reunión en el parque que está enfrente da lo mismo pero sé tú quien invites a las personas, quien te des con las personas, para que de esta manera ellas, ellos puedan ver tu interés y tu amor. De otra manera no va a funcionar. La persona no quedó muy conforme, me dijo, no, no, pero ¿por qué? No, mejor en tu casa, tú prepara el café. y tú... Ok, lo puedo hacer con todo gusto, pero no te va a ayudar en la forma en la que tú esperas, porque es importante entender que tenemos que, en forma diligente, solícita, tratar de buscar y guardar la unidad eh, del espíritu en el vínculo de la paz y dicen el vínculo de la paz es decir, en la unión de la paz porque lo que tú y yo tenemos que tratar es de no tener conflictos les iba a hacer una prueba pero no, porque se van a, no los quiero ventanear pero les iba a decir que levantar la mano quien no es conflictivo pero pues o sea, todos somos bastante conflictivillos ¿verdad? o sea, si no nos parece una cosa no nos parece la otra, si no nos gusta esto no nos gusta el otro y ya no me gustó lo que me dijeron somos muy conflictivos, esa es la realidad. Y aquí simplemente Dios nos dice, tienen que vivir en un vínculo de paz. Tienen que vivir de tal manera entre ustedes que haya paz. ¿De acuerdo? La Biblia dice en otro pasaje, refiriéndose a otra cosa, que hemos sido llamados a vivir en paz. ¿no? Entonces tú y yo tenemos que procurar la paz con nuestros hermanos y la paz con todo el mundo si es posible. Pero especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Más adelante continúa diciendo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y después dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero explicarte una cosa, para que tú y yo tengamos una muy buena relación, ¿sabes qué tenemos que tener? Una sana doctrina. Porque cuando tú y yo creemos lo mismo, y cuando tú y yo creemos que la palabra de Dios es la base fundamental y la directriz primaria de todo lo que tenemos que hacer y creer, entonces es muy fácil que tú y yo nos llevemos bien. Oye, fulanito no me cae tan bien, pero no importa, la Biblia dice que es mi hermano en Cristo y que tengo que solícitamente buscarlo para tener un vínculo de paz. Así es que, por lo tanto, voy a obedecer. Pero si tú y yo no obedecemos lo que dice la Biblia, entonces empezaremos a obedecer lo que dicen nuestras emociones, o nuestros gustos, y entonces sí, empezaremos a tener otra vez problemas con los demás. Esto es facilísimo. Tener problemas con los demás es lo más fácil. Ah, me trataste así, pues ahora te trato igual. ¿No? Ah, no me, no me llamaste, pues ahora yo no te llamo. Tú no me hiciste, yo te... Esto es básicamente la reacción natural que tú y yo tenemos. Y aquí Dios nos dice que tenemos que tener una relación que no sea natural y que busque guardar la paz como un vínculo importantísimo dentro de nuestra relación. Pero además nos dice que hemos sido llamados en una misma esperanza. ¿Te das cuenta de eso? Tú y yo podemos no compartir muchas cosas. Tal vez no compartimos nuestros gustos por la comida. Tal vez no compartimos nuestros gustos por los colores, por la ropa, por las amistades. Qué sé yo, mil cosas que a lo mejor no compartimos. Pero sí compartimos una cosa, una esperanza. Y esa esperanza es la que nos mantiene unidos, o nos debe mantener unidos. Porque tú y yo tenemos la misma esperanza de la vida eterna. Tú y yo tenemos la misma esperanza de que vamos a estar juntos en el cielo. No te asustes, en el cielo no vamos a tener antigua naturaleza, nos vamos a llevar mucho mejor. Pero, pero lo que te quiero decir es, vamos a estar juntos porque tenemos una misma esperanza. Esa misma esperanza debe ser el factor de unión. Tú y yo tenemos que aprender, y esto es muy importante, a encontrar cosas que nos unan, no cosas que nos separen. Todas las cosas que nos separan de los demás, hazlas a un lado. Y concéntrate en aquellas cosas que nos unen. Fundamentalmente esta esperanza. Y dice después, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Tú tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿O que yo también? ¿No? ¿Tú lo recibiste como tu Señor y Salvador? Yo también. ¿Tú y hemos sido bautizados? ¿Sí? Bueno, algunos dentro de unos días, pero <risa> lo que te quiero decir es, finalmente, estos son los factores que nos unen a ti y a mí. Lo demás no tiene importancia. Tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, y como consecuencia, tú y yo tenemos las cosas más importantes que nos pueden vincular a unos, unos a otros en este vínculo de la paz. Dice después, pues, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y estas expresiones son muy importantes. Nos dice, tenemos un Dios y Padre de todos. ¿ok? O sea, tenemos el mismo Padre. Y te tengo una noticia, todos fuimos igualmente adoptados. Y te tengo otra noticia, y ninguno de nosotros andaba bien antes. Todos fuimos perdonados, todos fuimos redimidos, todos fuimos adoptados. Así es que ninguno de nosotros tiene méritos especiales desde el punto de vista espiritual. Dice después, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es decir, Él es la única autoridad. Oye, en este mundo hay autoridades, sí, sí, claro, los padres, los pastores, los gobernantes, sí, sí hay autoridades. Pero quiero decirte que sobre todas las autoridades hay una, la autoridad de nuestro Señor. Esa es la única autoridad real sobre todos ok por eso la Biblia dice por ejemplo hablando de las mujeres estad sujetas en todo a vuestros maridos como al Señor ¿no? porque en realidad nos estamos sujetando al Señor dice sujeta a todas tus autoridades ¿no? por el Señor es decir nos estamos sujetando primeramente a Dios ¿de acuerdo? dice después un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. En todos lo hemos invitado a nuestro corazón y dice por todos, porque está dispuesto siempre a ayudarnos. Hace poco hablaba con una persona que estaba pasando por ciertos problemas. Yo no podía hacer mucho pero me acuerdo que cuando hablé con él le dije, lo único que quiero es que sepas que estoy por ti. O sea, no se me ocurre qué hacer, si se te ocurre me dices, pero lo único que quiero que tengas claro es que yo estoy de tu lado, que estoy por ti. ¿Sabes qué es increíble? Dios está por todos. Siempre, no importa la situación, no importa la problemática, Dios está por nosotros. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice más adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos entrando a una cosa importante. Dios dice que nos ha, nos ha dado ciertos regalos. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, recibimos ciertos regalos. ¿Sí estabas consciente de ello? ¿No? ¿No los has desenvuelto todavía? Bueno, pues esta mañana te voy a decir cómo los puedes desenvolver. En realidad, en ese momento, Dios nos entrega ciertos regalos o dones. Estos regalos tienen dos partes importantes. Uno, están vinculados con aquello en lo que Dios te quiere usar. Dos, no son para tu beneficio personal, son para el beneficio de otras personas. ¿No te parece maravilloso? Hace, hace un, un par de años, eh, un grupo de personas que conozco, una familia, tomó una decisión muy interesante, una familia... Eh, acaudalada, tiene una posición económica muy desenvuelta entonces simplemente dijeron, oye, esta navidad no nos vamos a hacer regalos entre nosotros porque te voy a volver a regalar un suéter amarillo tú me vas a regalar una camisa de no sé qué y al final vamos a intercambiar cosas que de todos modos nosotros nos compramos vamos a hacer una cosa diferente cada regalo que nos demos entre nosotros va a ser un regalo para otra persona olvídate del suéter de color verde o amarillo, lo que sea pero este regalo va a ser para personas que lo necesitan expresamente. Y vamos a concentrarnos en regalarnos entre nosotros lo que es para un tercero. Cuando escuché esta historia me conmovió mucho, porque dijo, este es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando nos da estos dones. Dios te da ciertos dones, pero no para tu beneficio personal, sino para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los creyentes. Y es por eso que, dice más adelante constituyó a unos apóstoles, ahorita vamos a ir entrando en todos estos detalles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si tú eres un pastor, Dios no te ha dado una hegemonía sobre los demás. Dios te ha dado un don para que cuides de la vida de los demás. Si Dios te ha hecho un predicador, no lo ha hecho para que te prediques a ti mismo. ¿no? Esa es la verdad. Yo tengo, tengo un amigo que para practicar sus predicaciones las hace frente a un espejo. Entonces de esa manera dicen, oye, estoy extendiendo mucho la mano, levanté mucho la Biblia, ya sabes, ¿no? Se corrige. Y me dijo, ¿por qué no pruebas? Y le dije, porque me volvería loco? <risa> Quiero contarte que por algunos años me invitaron a predicar a un lugar donde había una campaña evangelística, y entonces en la parte de atrás era un club de tenis, es un club de tenis. Y entonces en la parte de atrás, para que no hubiera mucha distracción, porque claro, había gente jugando y eso, entonces colocaron algunos muebles, literalmente, unas cosas, pero algunos de estos muebles tenían un espejo, entonces yo todo el tiempo me estaba viendo en el espejo y te quiero decir que fue la experiencia más complicada que he tenido en mi vida, porque tenía que voltear, no quería voltear a verme, no traerme, ¿cierto? Pero bueno, la realidad es que eh, Dios, Dios nos ha dado esos dones, por ejemplo, el de predicar para el bien de otras personas para que otras personas puedan ser bendecidas por la predicación, para que otras personas puedan ser bendecidas por recibir el mensaje, del evangelio de esa manera, y así con cada uno de estos dones. La Biblia nos habla entonces de estos dones, por ejemplo, nos dice apóstoles. Quiero decirte que hoy en día hay mucha gente que se dice apóstol, pero en realidad esto no, no es exactamente bíblico. La, la palabra apóstol o apostolar es un verbo, significa enviar, y es un verbo en griego que significa enviar a alguien. ¿Quiénes fueron apóstoles? Aquellos que conocieron a Jesús, aquellos que fueron seleccionados por Jesús para este ministerio y aquellos que fueron enviados por Jesús a predicar el Evangelio. Entonces, si tú te dices apóstol, pues entonces dices, bueno, pues no me está,
1: no, me falla,
0: o sea, no, no, no da con lo que es la descripción de la Biblia. ¿De acuerdo? Esto es un apóstol. La Biblia nos habla también, dice aquí, eh, constituyó unos apóstoles, por ejemplo, Pablo era un apóstol, o Pedro era un apóstol, o Juan era un apóstol. Dice después también a otros profetas. En efecto, durante todo el periodo de tiempo en el que se escribió el Antiguo Testamento, hubo profetas. En el periodo de tiempo, mientras se estaba escribiendo todo el Nuevo Testamento, todavía había profetas. ustedes recuerdan, por ejemplo, un profeta profetizó a Pablo que iba a ser detenido en Jerusalén. ¿Recuerdan esa parte del Libro de Hechos? Sin embargo, después Pablo nos explica que ya no iba a haber más profecía. Nos dice, cuando venga lo perfecto, cuando se termine la redacción de la Biblia, ya no necesitamos más profecía. La profecía era usado por Dios para que algunas personas pudieran llegar con otras a decirles, oye, Dios quiere que sepas esto. Dios te quiere decir esto. La Biblia dice que en el libro de Hebreos no, dice que en otro tiempo Dios nos habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. Es decir, nos habla a través de Jesucristo, a través de su palabra. Ya no necesitamos profecía que en su momento fueron tremendamente importantes para la vida de los creyentes continúa diciendo a otros evangelistas ustedes saben lo que es un evangelista un evangelista es una persona que tiene mucha facilidad para presentar el evangelio te ha pasado que de repente dices wow este versículo nunca se me hubiera ocurrido y esta persona de ahí sacó el mensaje de salvación ¿Cómo le hizo verdad que sí eso es un evangelista, es una persona que con mucha gracia puede presentar el mensaje de evangelio prácticamente de cualquier lugar. Y continúa diciendo a otros pastores, ¿sabes? Esto de ser un pastor, no te creas que es tan sencillo. Este, eh, por cierto, importante son tacos al pastor, no de pastor. O sea, no es necesario que fileten a su pastor todos los domingos en la tarde con los errores que cometió, ni cosas por el estilo es al pastor, es importante que sepan esto, pero ¿cuál es la función fundamental de un pastor? Cuidar de un rebaño, cuidar de las ovejas, entonces no sé si se han dado cuenta que hay personas que tienen una especial habilidad para cuidar de la gente, siempre están preocupados por oye ¿qué te pasó? oye ¿en qué te puedo ayudar? se dan cuenta de que alguien anda con problemas y lo buscan esta labor del pastor de estar siempre, siempre ser cercano con la gente siempre poder ayudar a las personas en sus necesidades, responder sus dudas, estar siendo parte de sus vidas, esta es una labor muy importante de un pastor. Y no crean que cualquiera lo hace, ¿no? Porque esto no es tan natural. O sea, darse de esa manera no es tan fácil de hacer. Entonces, esto es un don de Dios, efectivamente. Además de evangelistas y pastores, la Biblia también de maestros. ¿No y se han dado cuenta que hay personas que pueden sacar enseñanzas muy profundas de todos lados. Dices, oye, qué barbaridad. Había pasado tres veces o cuatro veces por este libro y no me había dado cuenta de esta enseñanza tan profunda. Y sin embargo, esta persona rápidamente me la abrió y me la puso tan sencilla de entender. Esto es un don de maestro, efectivamente. Y hay personas que tienen estas habilidades. Pero si tú te fijas, todo esto solamente es para el beneficio de otros, ¿de acuerdo? Y en el fondo, Dios da unos dones o da otros, o da ciertos regalos a la iglesia, para que toda la iglesia pueda ser ampliamente bendecida por ello. Dice después, explicando esto, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice después, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se acuerdan que varias veces he mencionado este versículo? La Biblia dice, va a llegar un momento en que poco a poco seamos edificados de tal manera que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús, hasta que finalmente un día cuando tú y yo partamos de esta vida, entonces nos pareceremos realmente a Él. Mientras tanto, bueno, pues nos parecemos un poco, ¿verdad?, eh, estos últimos días estuve en una reunión y me reía mucho porque, decía, ¿a quién se parece este niño? No, pues yo creo que se parece a la mamá o sea, no, no, yo creo que se parece al papá claro, siempre la familia de la mamá dice que se parece a la mamá y la familia del no, papá siempre, ¿no? por ciertas similitudes familiares, a veces por los gestos a veces por, por los ademanes, ¿verdad? a veces se ríe igual, qué sé yo, ¿verdad? bueno, la verdad es que tú y yo tenemos ya ciertos rasgos de Jesús hay ciertas cosas que cuando la gente nos ve nos dice, mm, este parece cristiano ¿eh? este es, lo veo así como cristianillo y, 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 y en realidad nos vamos a ir pareciendo cada vez más en la medida que tengamos una relación más estrecha y más profunda con el Señor hasta que dice la escritura lleguemos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Esto va a suceder justamente en el momento en el que tú y yo partamos de esta vida y entonces podamos sin ninguna restricción crecer espiritualmente hasta llegar a ese lugar donde Dios nos quiere llevar. Y dice después, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes? Es increíble, pero Dios quiere que tú y yo crezcamos, por eso ha puesto maestros. Dios quiere que crezcamos, por eso ha puesto pastores. Dios quiere que la gente se convierta y que crezca, por eso ha puesto evangelistas. ¿Sabes por qué? Para que ya no andemos como niños fluctuantes. Llevados por cualquier viento de doctrina. ¿A qué se refiere Dios con esto? Muchas veces tú y yo, como simplemente, como niños, ¿no? somos llevados por cualquier idea. Tú tomas a un niño pequeño y dile, Oye, ¿tú sabías que la luna es de queso? Y te va a decir parmesano o, gruyere. o sea, Lo que te quiero decir es, no va a dudar de lo que le dices, va a creer lo que tú le digas. La Biblia dice, ten cuidado porque espiritualmente hablando, tú puedes ser como cualquier niño, que es llevado por cualquier idea, por cualquier cosa que le dicen, porque no tiene el ancla de la palabra de Dios. Conforme tú y yo vamos madurando espiritualmente, tenemos ese ancla de la palabra de Dios. Y cuando alguien te dice, hoy es así, no, no, la Biblia dice otra cosa. Y esto te ancla completamente en las verdades espirituales. Pero cuando eres un niño en la fe, cuando no creces espiritualmente, lo que sucede es que cualquier nueva doctrina, cualquier cosa que te dicen, tú la abrazas como si esto fuera una idea correcta. Es por eso que hoy vivimos en un mundo con tantas doctrinas que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen nada que ver con la Biblia y a veces ni siquiera con el raciocinio humano, pero que son adoptadas por muchas personas porque suenan bien en el momento por el que están pasando. Tú y yo tenemos que anclar nuestra vida en la palabra de Dios, para de esta manera no ser como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Y dice después que además estas doctrinas falsas no son casualidad, sino son estrategias, estratagemas de personas que de esta manera son favorecidas por estas doctrinas equivocadas. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado. Somos descritos como ovejas, pero también hay que entender que las ovejas corren el peligro de los lobos. Así es que tú y yo tenemos que tener cuidado de estos lobos. Por eso necesitamos pastores. Si tú crees que no necesitas para nada al pastor, te estás equivocando. El pastor te va a llevar a ese lugar de delicados pastos, te va a cuidar de los lobos, va a cuidarte de las faltas, falsas enseñanzas, dándote enseñanzas correctas. Así que sí, sí lo necesitamos, más de lo que admitimos muchas veces. Y continúa diciendo después, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí Dios nos habla de cómo Dios va construyendo la iglesia y utiliza al evangelista para que se conviertan, al pastor para que los tome y los empiece a guiar, al maestro para que les enseñe y de esta manera poco a poco va edificando una iglesia que es sin duda la estructura creada por Dios para que los creyentes podamos cumplir con nuestro ministerio, con la gran comisión. Oye, ¿puedo estar solo fuera de la iglesia haciendo lo que yo quiera? Sí, pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a ser parte de la iglesia. Fuimos llamados a ser bendecidos por la iglesia y a bendecir a la iglesia. Y de esta manera poder servir dentro de la iglesia para el bien de la iglesia y de aquellos que aún no conocen a Cristo. Eso es exactamente lo que Dios está buscando. Y cuando tú y yo entendemos todo esto, ¿sabes cuán importante es que te guste el azul o el amarillo? Da lo mismo. Eso es lo importante. Somos partícipes de una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Hemos recibido dones para edificarnos entre nosotros. Podemos ayudarnos y podemos de esta manera cumplir con el plan que Dios tiene para nuestras vidas. A la luz de esto, ¿tú crees que es importante encontrar nuestras diferencias? No tiene ningún sentido. Hoy hemos encontrado muchas similitudes y similitudes muy importantes. Nos vamos a quedar hasta aquí esta mañana. Yo creo que tienen mucho que pensar, <ríe> tienen mucho que reflexionar, porque en realidad Dios nos, nos está describiendo aquí una relación maravillosa dentro de la iglesia y yo no sé si tú vives esa relación hoy, pero si no vives esa relación hoy, dice la Escritura que tienes que buscar diligentemente, solícitamente, vivir en ella. Te recomiendo, sé que ustedes tienen sus actividades y muchas veces en el momento que digo amén, ya veo personas que están así atravesando la puerta. Este, yo te recomendaría que regales un poco de tiempo, no siempre se puede, yo sé que tienen compromiso, pero si, cuando puedas, regala un poco de tiempo a tus hermanos quédate un poco, habla con ellos, comparte con ellos, habla de cualquier cosa, comparte el estudio, critica al pastor, eso no lo este, eh, haz, haz. Pero pasa un tiempo con tus hermanos en Cristo, porque de esa manera Dios puede ir solidificando la relación entre nosotros. Te lo sugiero mucho, de verdad es muy importante, muy muy importante. Ahora, vamos a terminar con una oración. Uh -huh. Quiero decirte que todas estas cosas de las que hemos estado hablando hoy son básicamente sobrenaturales. Y no pueden existir si tú no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y no pueden existir si tú no estás viviendo en un profundo amor con Él. Así que si alguna persona el día de hoy quiere invitar a Cristo a su vida, vamos a orar en esos términos. Porque es importante que tú puedas tomar esta decisión. De cualquier manera vamos a orar también, simplemente para que tú y yo podamos entender en toda su magnitud la enseñanza que hoy hemos recibido y que esto nos permita poder tener una gran relación entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Les parece bien? Ok, pues entonces vamos a orar. La primera parte vamos a orar con esta invitación para recibir a Cristo, si alguna persona así lo desea. Y en la segunda parte vamos a orar por el estudio. Señor, cuántas gracias te damos por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, muchas gracias por ese amor reflejado a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido. Y quiero pedirte, Señor, que... Que no solamente me perdones, pero además limpies mi corazón de toda maldad. Señor, te pido que tú me limpies por completo, que me perdones, que me redimas a través de la sangre de Jesucristo derramada por mí en la cruz. Padre, hoy quiero apropiar ese sacrificio de Jesucristo por mí, confiando en que Él puede perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y hoy, Señor, quiero entregarte por completo mi vida, invitándote a mi corazón como mi Señor. Mi Salvador personal, hoy quiero pedirte que me lleves a nacer de nuevo espiritualmente, que me des una vida a tu lado por toda la eternidad, perdonado para siempre y como mi Señor, llevándome de la mano todos los días de mi vida. Señor, por favor, entra a mi corazón y toma el control de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, solamente confiando en Él y en sus méritos. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy quiero pedirte que tú hagas este trabajo profundo de llevarme a solícitamente buscar tener una buena relación con mis hermanos en Cristo. Señor, te pido que tú me lleves a valorar estos dones, estos regalos que tú me has dado y que pueda usarlos en favor de los demás. Te pido, Señor, que tú bendigas mi vida a través de la iglesia y que tú bendigas la iglesia a través de mi vida. Padre, te pido todas estas cosas agradeciéndote de una forma muy especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien, pues si es así, nos despedimos de nuestros amigos que están por internet. Agradeciéndoles que nos hayan escuchado el día de hoy. Va a aparecer una pantalla ahora con un teléfono, un número de WhatsApp y también un correo electrónico por si tienen dudas, preguntas o cualquier comentario. Gracias, que Dios los bendiga.